0: Gente, ¿cómo vas? Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido. Si ya me escuchaste antes, gracias por volver. Mi nombre es Pablo Fonteñes y esto es Sobredosis de Fandom, un podcast donde alimentamos nuestra ñoñez y hablamos de lo que nuestra familia y amigos ya están cansados de escucharnos hablar: cosas ñoñas como cine, series, cosas ñoñas como libros y cosas ñoñas como cómics. Este es el episodio número 25.
1: ¿Y si querías ser otra persona por ¿De un día? ¿Qué ¿Quién te gustaría hacer? ¿Cuál es la ¿De parte ¿De favorita más tu ¿Qué es de lo primero que aprendes más de una persona? ¿Tienes alguna, ¿Tú alguna mala experiencia con un fan? Todo lo que querés saber de ellos está acá. ¿Cuántas veces vas al baño? Bueno, tampoco la pavada. Sobre dosis de entrevistas. Dale, contame más.
0: 90 McFly viaja al lejano oeste en el estreno de Back to the Future 3. En Japón conocían al padre de Goku en la batalla de Freezer. En los cómics, Thanos comenzaba su búsqueda de las gemas del infinito en The Thanos Quest. Y Tolkien publicaba La Guerra del Anillo. En Buenos Aires, un 25 de abril, nacía Lea Caballero, es editora en el sello Purple Box, el cual fundó en el año 2013. También fue creador de series como Shonen y Matt Hamm. Ha visto sus trabajos publicados por diversas editoriales del medio local. A su vez, es coordinador artístico en la editorial C.B. Comics, para la cual también dibuja Capitán Barato y escribe Miss Capi y Alto Voltaje. Complementa su actividad de historietista con la docencia y ha ofrecido charlas y talleres en Tecnópolis, la Feria del Libro Infantil y Juvenil. El Jardín Japonés y la Escuela Da Vinci, donde enseña historieta junto a Manuel Losa. Lea, bienvenido a Sobredosis de Fandom.
1: Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que el dibujo era lo tuyo y que podías llegar a vivir de esto?
1: Y te diría que desde muy chiquito, desde muy chiquito cuando empecé a um, ver dibujitos en la tele no sé, tenía 5 años y miraba a los X-Men en Fox la serie de los 90 miraba a los Caballeros del Zodíaco después un poquito más grande llegué a, a Dragon Ball eh, yo miraba eso en la tele miraba los, los dibujitos de los cazafantasmas y, y decía para mí mismo quiero hacer dibujitos en, el, en la escuela tenían historietas en la biblioteca en el jardín, en esos lugares las, la, yo las, las devoraba pero no las podía leer era muy chico y todavía no sabía leer, pero me encantaban, y después cuando aprendí a leer ya no hubo no hubo escape. O sea, yo al principio pensaba, bueno, quiero, quiero hacer dibujitos, pero cuando llegué a conocer las historietas dije, no, 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 dibujitos no. No, no dibujitos animados ni nada, quiero hacer historietas. Eh, así que desde que tengo uso de razón que dibujo y desde que tengo uso de razón más o menos que dibujo historietas. Eh, desde que no sabía escribir ya dibujaba historietas que no tenían diálogos y cuando, cuando aprendí a escribir ya era directamente todas fanfics o, o básicamente recrear lo que miraba en la tele... Eh. Batman, Pokémon Dragon Ball, Los Caballeros Digimon, todas esas cosas y después llegar a vivir de esto nunca, no es un pensamiento ni siquiera que lo tenga hoy yo vivir, vivir vivir, vivo de la docencia, soy eh, docente, enseño dibujo enseño a hacer historietas me parece que las historietas en la mayoría del mundo donde no, donde no es una industria, tipo industria tenés en Estados Unidos y se está cayendo a pedazos, en Japón, en, en pocas partes del, del globo y en el resto del mundo medio como que pasa a ser eh, un arte más, como una expresión de arte más que te, tiene sus consumidores pero que no alcanza para que vos puedas trabajar y vivir de eso, lo que no quita ningún tipo de mérito en que vos quieras desarrollar ese tipo de arte y bueno nosotros le encaramos por ese lado. Yo, trabajo para, para algunas para algunos lugares este año estuve haciendo tintas para Boom Studios. Primer año que me tocó trabajar lo que se dice de manera profesional. Pero uno está lejísimos de poder vivir de eso. Eh, sin embargo, me, me copa la idea de que puedo me gano la vida eh, con cosas que tienen que ver con la historieta, con cosas que tienen que ver con, con dibujar. Eh, eso está buenísimo con contar historias, pero, pero no haciendo historietas y publicando libros para vivir.
0: ¿Estudiaste o sos autodidacta?
1: Digamos que ambas. Fui a la escuela secundaria Fernando Fader, que es una escuela artística. Estudié publicidad ahí, pero los seis años que estuve se nos enseñaron todo tipo de técnicas de, de dibujo, desde dibujo técnico, eh, bueno cómo pintar, teoría del color, un montón de cosas. Eh, y también aprendí bueno, cosas de publicidad. Después estudié dos años más en una escuela de publicidad, en un terciario. Ahí aprendí sobre cine, aprendí sobre generación de ideas, creatividad, aprendí a, a comunicarme adelante de grupos de gente, eh, como perder el, el miedo, nada, un montón de cosas que, que creo que me ayudaron un montón. A, a la carrera de historieta y después estudié con o, o después o, o digamos en el medio de eso estudié con Salvador Sanz un año en un taller de historieta barrial que era bastante bastante ecléctico y después estudié otro año con Kike Alcatena en un taller de historieta que era más de realización de obra, o sea, vos llevas una obra y él te ayuda a desarrollarla. Eso fue hace bastante ya, 2009 y 2011 respectivamente, y eso fue lo que yo considero mi, mi formación artística. No te podría decir que soy 100% autodidacta, tampoco te podría decir que estudié un montón para, para hacer eh, nada historietas, es como que desde que soy chico que hago? Eh, y que las hago por diversión toda mi vida, entonces ahí tenés un, una cuota de autodidacta bastante importante pero después también cuando llegó el momento y era más grande estudié un poco
0: ¿Tenés algún dibujo que te haya marcado?
1: Y mira yo creo que lo que más me marcó es Dragon Ball pero... Um... Hay otras cosas, tipo amo los cazafantasmas, el, el concepto de cazafantasmas, me encanta. Eh, Las películas, los dibujitos, los amo. Eh, me encanta Pokémon, Digimon, esas cosas. Eh, pero de Dragon Ball particularmente lo que me gustó eh, es que en esa época, cuando yo era pibe, eh, recién recién estaba empezando el boom de, de, de todo el, el manga y el anime fuerte acá en Argentina. Y de Dragon Ball era algo que superaba incluso el manga y el anime. O sea, vos no, no tenías por qué ser fanático de, de lo que hoy se considera como la cultura geek o esas cosas. Y aún así te podía re gustar Dragon Ball. Entonces, en, en los kioscos de diario se publicaban un montón de revistas de información de Dragon Ball. Y yo las compraba, o sea, me las compraba mi, mi abuela... Eh, y venían con notas contándote sobre, bueno, no sé, personajes, que su historia, qué pasaba en los capítulos que todavía no habían llegado a la Argentina, y venían con historietas. Entonces, creo que eso es lo que, lo que te puedo decir que más me marcó, porque, ponele, yo podía leer ahí, podía aprender a, a, a contar historias, a cómo se contaban, a redactar, y cuando dibujaba mis propias historietas las copiaba de ahí. Pero las historietas que yo hacía venían... Era como armaba una revistita y venía la revista con información. O sea, yo escribía también la, la información de la revista y además con historietas. Entonces era básicamente como que esas cosas que yo leía y, y compraba eh, trataba de reproducirlas O sea, yo jugaba a hacer mis propias revistas. Y fíjate que hoy en día tengo una editorial y, y hago historietas. O sea que básicamente... Terminé haciendo de grande lo que jugaba de chiquito. Entonces, creo que ahí está el. digamos, la cuestión de, de la respuesta, ¿no? Me parece que, que eso es, es tremendo, el, el efecto. Porque no es solo. Dragon Ball como serie, como personaje o como franquicia, sino el hecho específico de esta, este tipo de revistas que venían con información y con, con historietas, como podía ser también Antiojito eh, me encantaba Superijitus ponele, y también me gustaba mucho el hecho de, de la revista con nota, o sea la revista con, con texto para leer, con actividades juegos y con historieta me parece que eso es el, la combinación absoluta para, para la, la diversión de gente como yo en esa época, ¿no? Hoy en día debe ser completamente diferente. Pero pero eso me, me marcó muchísimo Y lo más loco es que estas revistas no traían los mangas originales O sea, no traían el manga original de Akira Toriyama Sino que traían un producto licenciado, entre comillas eh, Y dibujado por artistas de acá, de Argentina eh, Así que me encanta eso Porque ni siquiera te podría decir que mi mayor influencia es un manga original Sino algo que, que no es pirata, pero que rosa ahí tiene un límite legal muy borroso.
0: Ahora que hablaste de Dragon Ball me diste el pie. Tenés un canal en YouTube donde hablas el 90% de manga. Pero, ¿manga o cómic?
1: Y a mí me gusta más el, más el manga. Tiene que ver con que me crié con eso. Me crié mirando anime. Tiene que ver con un montón de cosas. Me parece que el manga es, apunta más pensando en un público. Cuando el cómic americano se fue medio adaptando a lo que le quedó. En, creo que la última vez que un cómic americano mainstream de, lo, de los principales estuvo apuntado a chicos jóvenes fue a principios de los 90 y ya en esa época eran bastante, bastante sacados los cómics, estoy pensando en Tom McFarlane, Rob Liefeld estoy pensando en Jim Lee Jae eh, Lee, no sé todos esos personajes, digamos que ya en esa época los cómics se notaba que habían, eran ultra violentos eh, habían dejado de ser para chicos y el manga tiene algo que es que plantea sus historias en cuanto a todo tipo de público, entonces vos puedes ser un nene y tener un manga que esté hecho para vos Puedes ser adolescente y tener un manga que esté hecho para vos, cuando digo un manga me refiero a tener cientos de mangas hechos para vos puedes ser, no sé amo de casa y tener un manga que está hecho para vos, oficinista jóvenes, adultos tienen para todo tipo de personas, todo tipo de público y eso hace que Vos tengas mangas para leer durante toda tu vida, puedes ir cambiando y a medida que vas creciendo vas cambiando de series, vas cambiando de historias. Eso por un lado me parece fantástico porque hace que la historieta no deje de existir. En Estados Unidos eh, deberían estar rompiéndose la cabeza para pensar cómo hago para tener nuevos lectores, cómo hago para que además de los lectores que treinta y pico, cuarenta y pico, 50 años que tengo hace... 30 años seguir incluyendo nuevos eh, nuevos jóvenes para, para que sigan disfrutando y siga viendo historietas. Bueno, en Japón ese problema no lo tienen. Pero creo que el, la principal razón por la cual me gusta el manga es que si bien es una. Eh, a ver. es una industria eh, millonaria el manga. O sea, está muy lejos de ser algo independiente, es súper mainstream. Sin embargo se maneja mucho por el autor, o sea, un manga es la obra de un autor que tiene sus asistentes que lo ayudan a terminarla y tiene a su editor que lo guía y le va diciendo esto está bastante bien, esto está bastante mal, le tira alguna idea, pero el manga no deja de ser una obra de autor. Eh, Caballero del Zodíaco es una obra que la escribió y la dibujó una sola persona Dragon Ball es una historieta que la dibujó y la escribió una sola persona en su momento digamos Ambas hoy en día son franquicias Pero te podría dar cientos de ejemplos de mangas que principalmente salieron de la cabeza de una sola persona Y sin esa persona ese manga no funciona el cómic americano tiene otras características tan buenísimas, tipo, si no hubiera sido porque los personajes, los dueños de los personajes son las empresas, no tendríamos eh, El Caballero Oscuro de Frank Miller, no tendríamos Sandman de, de Neil Gaiman. Porque, bueno, son personajes que fueron creados por otros autores hace muchísimo tiempo y que, que las empresas sean los dueños hacen que, que, bueno, un montón de diferentes voces y diferentes talentos puedan meter ahí sus, sus dos centavos y hacer de lo suyo, ¿no? Eh, eso también está buenísimo. Pero el manga te da esa sensación de continuidad, de que vos empezás leyendo una historia, la creó un, una misma persona y vas a... Un día esa historia va a terminar, tarde o temprano va a terminar y va a ser una historia toda de principio a fin. Eh, creo que eso es lo que hace que hoy en día el, el cómic americano pierda rotundamente a, al, al lector joven eh, en cuanto a, al manga, ¿no? Me parece que lo que hace es que vos como lector novato que, que no sabe, no sabes por dónde empezar a leer Batman, no sabes por dónde empezar a leer Spider-Man. En cambio... One Piece hay una sola manera de empezar a leerlo, si es que querés hacerlo. Por el número uno, tomo uno, lo dibuja el mismo tipo que dibuja el tomo 60. Y lo dibuja el mismo tipo que va a dibujar el tomo 100 200 no sé. Así que esa es la diferencia. Y después, obvio, que sin el autor eh, la obra no existe, lo cual es, es hermoso. Nosotros, que somos artistas acá en Argentina y que principalmente hacemos cómics independientes y cómics de autor, es mucho más fácil identificarse con eso, con vos tenés una idea y querés contar una historia, a identificarte con, bueno, a ver, tengo que inventar una historia para este personaje que ya existe como Batman. Y dibujarlo o, o escribirlo como ellos quieren.
0: Coincido totalmente con vos. Si bien soy consumidor habitual de ambos, tanto cómic como manga, a mí me tira más el cómic. Tu explicación engloba muy bien las diferencias entre uno y otro. Pero, ¿qué es el manga para vos?
1: Bueno, esa es una pregunta difícil. La verdad que no es algo que, que me pongo a pensar eh, mucho. Pero, pero creo que lo que te dije anteriormente lo, lo tiene que resumir bastante bien, es el, el, el medio en el cual yo me siento más cómodo, me pasa que encuentro esa, eh, esa libertad dentro de, de parámetros bien establecidos, ¿no? pero esa libertad de, de poder hacer lo que, lo que se te canta, que, que cualquier idea que puedas llegar a tener, la puedes desarrollar como, como una historia, eso está buenísimo. Si querés hacer superhéroes lo podés hacer, pero no estás eh, encajonado en eso y, y tiene de todo tipo de géneros. A ver, yo soy fanático de, de, de DC sobre todo y... y también leo otras cosas que no son superhéroes. Entiendo que, que hay muchísimos más cómics que solamente superhéroes. Pero pero me parece que el manga es todavía más, más abarcativo. Y encuentro también que coincide con mi manera de ver la historieta. Yo disfruto dibujando historieta y en estos últimos tiempos lo estoy disfrutando más todavía. Tengo, tengo mis idas y vueltas, pero disfruto el proceso, trato de disfrutarlo pero la parte que más disfruto siempre es cuando le llega al lector, ese lector completa el círculo, lee, y después eh, si, si le pinta te da una, una devolución, no o, o podés interactuar en, en ferias o en internet. Esa es la parte que más, que más disfruto, el, el producto ya terminado y, y siendo, siendo disfrutado por un, por un tercero, no por otra persona. Me parece que ahí es donde es donde encuentro lo, lo mejor en el manga, que el manga nace... Teniendo en cuenta a la persona que va a leer esta historieta. No, no se crea un manga sin pensar en, en un tercero, eh, o por lo menos en, en general. No, no puedo hablar por todos los mangakas de todo el mundo, pero, pero bueno, creo que en general uno tiene en mente un público y, y ahí es donde, donde desarrolla su historia. Tienes en mente un nicho al que te vas a dirigir. Eso me parece que es fundamental. Y, y creo que se alinea más con mi, con mi manera de ver el mundo. Y los mangas son medio punkies. Son medio... Eh, sí, sí. Transgresores. Mucho más transgresores que el, que el cómic americano. Y eso también me parece muy, muy, muy divertido para desarrollar historias.
0: Y si hablamos de historias, vos tenés la tuya. ¿Quién es Jonen?
1: Jonen es una obra que vengo desarrollando ya casi hace 10 años, arrancó en un blog, eh, publicaba una tira, en esa época las dibujaba tipo tiras de diario, y publicaba una tira por semana, si no me equivoco, algo así, eh, es una, una serie que nace del, del deseo de, de hacer un, un shonen, ¿sí?, S-H-O-N-N el, el, La demografía a la que está dirigida Una gran parte De, de, de la historieta en Japón A, a chicos jóvenes de, de aventura Suele ser de pelea yo quería hacer eso pero como en Japón el, la una de las de las principales características del manga es que es muy autóctono habla mucho sobre las personas y su país y sus ciudades dije bueno si voy a hacer algo por el estilo así eh, en Argentina yo no creo en eso de que para hacer manga el manga tengan que ser 100% japonés, es más que nada una, una filosofía, entonces en ese caso la filosofía era si voy a hacer una historieta de peleas va a ser en Argentina y si los protagonistas viven en Buenos Aires mejor y si van a escuelas que, que quedan acá donde yo vivo también, así que la idea era esa, hacer una, una historieta de chicos jóvenes, eh, estudiantes, adolescentes, que, que hubiera acción, que pelearan. Y todavía no lo terminé. Es, es muy loco. El, el, tiene una primera versión. Si lo comparamos con, con una banda de música, ponele, tiene una versión demo, por así decirlo, que duró desde final de 2010 a principio de 2012. Ahí terminé toda la historia. Eh, y era la época en la que estaba estudiando con, con Quique. La historia tiene muchos... Idas y venidas en cuanto al arte, tiene muchos puntos flojos, muchos puntos que estaban medio medio. Entonces la decisión cuando lo terminé fue de no publicarlo y de cajonearlo, o sea, algo que, que no tenía que salir decisión la cual mantengo 100% hoy en día y pienso que, que si hubiera sacado eso hoy en día estaría muy arrepentido de haber sacado un, un producto así el libro físico porque eso salió obviamente como fanzine como publicación independiente me parece que estaba buenísimo para desarrollarme yo como como autor pero si ese libro hubiera salido impreso en una cantidad grande y hoy en día estuvieran en, en lugares de saldos y fuera tan malo eh, la verdad es que me me sentiría muy mal Pero bueno, la rehice esa historia En el 2016 la, la empecé a rehacer Estoy por terminar el tercer volumen Que es el último Y, y ahora sí creo que, que por lo menos Ya, ya se, se deja leer ¿no? Eh, esto no responde la historia Perdón, no responde la pregunta Me refiero a ¿Qué es Yonen? Bueno, es la historia de un chico Que se llama Newen. Y que es medio como un pibe normal que, que no sabe lo que quiere en la vida, es un adolescente, no le interesa mucho, como cualquier adolescente, viste, vos vas a la escuela porque te obligan, y. y estás, existís porque, porque existís, eh, y te empezás a preguntar por qué, casualmente. Eh, Sos muy joven para trabajar, sos muy joven para, para buscarte un, un futuro específicamente, eh, pero sos muy grande para jugar con, con juguetes. Es como, estás en un momento de la vida que es medio una cagada, eh, y que después recién cuando sos muy grande lo empezás a, a, a ver con mejores ojos. Y estás rodeado de un mundo que es diferente a él, o sea, sus amigos están... En, en una onda que es, hay clubes de pelea en la escuela, en, en diferentes escuelas del, del, de la ciudad y cada escuela tiene como su equipito de pelea y su mejor amigo lo invita a formar parte de, de una de estas reuniones donde donde se desarrollan peleas y él no quiere ir pero, pero termina encontrando ahí eh, el motivo para eh, digamos pa para encontrarle un poco más de sentido a su, a su existencia adolescente no o sea el chabón no sabe lo que quiere en la vida y de golpe va a una de esas de esas fiestas que se organizan para, para hacer peleas entre los chicos y en una de esas fiestas conoce a, a una chica con la cual termina peleando porque el chiste de esas fiestas es vos vas y tenés que pelear Termina conociendo a esta piba, eh, termina peleando con ella. El pibe no sabe nada de lo que es pelear, o sea, no, no tiene ni, ni idea. Es como si me pones a mí a pelear con alguien, no tengo ni idea. Y termina siempre cobrando, siempre, siempre termina lleno de, de golpes, de moretones, perdiendo. Bueno, a esta chica le gana eh, y le roba como premio de, de victoria a su gorro favorito. Eh, que siempre tiene puesto el personaje, es un gorrito negro, y a partir de ahí medio como que lo uso como magafin, el, el gorro, para que él trate de recuperarlo y a la vez volver a estar en contacto con esta piba que conoció ahí en la, en la fiesta, y se empiezan a, a enredar, no, no mmm, en cuanto a romance, porque no va por ahí la historia, eh, en esa parte no, no va por ahí sino que se empiezan a enredar en, en conflictos en peleas con otros personajes, gente con la que no se lleva bien y cosas así y medio como que a través de, de esa de es, entrar en ese medio submundo de las peleas callejeras va encontrando una razón de, de ser él no porque arranca la historia siendo un pibe medio como, como los pibes de los 90, viste la, la generación del whatever, lo que sea medio cínicos, medio así y y bueno, termina encontrando como una, una manera de ser y una manera de conocerse a sí mismo a través de las peleas. Yo soy muy fanático del club de la pelea y en, en un cierto punto, eh, en un principio el, el mensaje del club de la pelea era medio ese cuando arranca la, la peli y el libro y después se, se torna completamente distinto pero a mí me gustó la idea de encontrarse a uno mismo eh, en, en algo, ¿no? Soy fanático de los mangas de deportes, me gusta mucho el, el, el manga de género deportivo y siempre cuentan historias de, de gente que por ahí está medio perdida en la vida y que termina encontrándose, practicando un deporte y perfeccionándose. Bueno, la idea de esta historia es, es esa, pero en vez de ser un deporte federado o un deporte sancionado por alguna federación, es como, no, es peleas callejeras y más, más bien ilegal es divertido eh, me parece que, el, que con el volumen 3 estoy por llegar a, a terminar de dar ese mensaje o, o cerrar ese punto eh, que me parece que es algo copado
0: es un manga escrito como cómic ¿podemos decirle híbrido? hablando en formato de impresión, claro
1: y digamos que un poco sí, pero porque nosotros acá no podemos trabajar de la misma manera que trabaja un mangaka, los mangakas Publican ya sea de manera semanal o mensual Y a la larga terminan acumulando obra muy larga y de, y de volumen de páginas muy grande Y vos fijate, te estoy hablando de una historieta Que la empecé en 2016, estamos en 2020 Y tendrá, no sé, si llega a 200 y algo de páginas es mucho eh, 200 y pico va a tener Entonces imagínate 200 páginas un manga que las hacen cuatro meses, así que ya desde, desde ese lado, desde lo logístico, hay que pensarla de manera diferente la historia. Pero, pero no, en cuanto a la presentación es completamente un manga, se, se publica en tamaño muy similar al manga, es un poquito más grande el, el formato, por uno o dos centímetros, pero, pero es un tamaño de manga, de bolsillo. Eh, y la presentación es tal cual, sobre cubiertas, de vez en cuando alguna página de color. Eh, así que no, no desde ese lado no. Pero tiene sus influencias de cómic porque a mí, por suerte, me gustan... Tengo, tengo gusto, que no es súper amplio, pero es un poco amplio como para tener en la biblioteca, no sé, el Caballero Blanco, eh, el... no sé... Akira, Slam Dunk, Astro Boy, eh, cosas, cosas diferentes. Y eso hace como una mixtura que después sí o sí se refleja en, en la historieta. Digo, me encanta John Romita, Junior. Eh, me gustan autores que, que quizás en su vida habrán leído mucho manga. Más allá de, de qué sé yo, Lobo solitario y cachorro. Pero, pero bueno, esas cosas se terminan reflejando un poco en, en la obra. Pero pero no, no tiene tanto que ver con, con algo buscado, sino con, con algo que termina pasando. es Depende de lo que ande leyendo en el momento. La obra que estoy desarrollando ahora, por ejemplo, tiene mucha influencia de Pokémon, de Digimon, que son franquicias netamente de japonesas. Pero le estoy metiendo una onda a propósito de cómic americano de los 90, porque me, me copa mucho... Esa, esa época bien grasa de, de, de las historietas. Eh, y, y bueno, ahí sí es completamente a propósito. Pero para, para cerrar ese punto, te digo que el cómic japonés, digamos el manga, en toda su historia desde el principio está influenciado por, por el cómic yankee. Ya desde la época de la Segunda Guerra, cuando termina la Segunda Guerra y los soldados yanquis ocupan Japón, eh, los soldados empiezan a llevar todo tipo de historietas allá de, de Estados Unidos y los mangakas empiezan a mamar de ahí. Eh, el mismo Samutesca, el creador de Astro Boy, lo menciona muchísimas veces en sus, en sus autobiografías. Y en los 90, por ejemplo, el... Los superhéroes hipermusculosos y, y, y ese tipo de historias hiperviolentas recontra influenciaron en el, el cómic japonés. Eh, los ejemplos están a la vista: mangas como Traigan, mangas como Samurai X, Ruron y Kenshin, eh, incluso Evangelion. Se nota la influencia, lo, los estilos de dibujo de los cuerpos, de los personajes, tanto femeninos como masculinos. Podría estar todo el día mencionándotelos. Y hoy en día ni hablar, tenés uno de los cómics japoneses más famosos es One Punch Man, My Hero Academia que si no fuera por los 10 años de Marvel en el cine, no existirían entonces, qué sé yo eh, es como una división que a medida que la globalización empiece a ser más y más y más mella año tras año va a desaparecer y, y ya por suerte hoy en día muchos de los jóvenes autores japoneses no leen solamente manga y sus, sus mangas son muchísimo más diversos de lo que eran hace 10 años. Y yo me imagino que dentro de 20, 30, 40 años ya no va a existir esta, esta división de, bueno, un japonés tiene que dibujar de cierta manera y un yankee tiene que dibujar de cierta manera. Es como que todos vamos a leer de todo y ya no va a importar de qué parte del mundo venís. Antes eh, estaba más eh, sí o sí contraído o limitado por las cosas que te llegaban impresas y hoy en día lo impreso perdió, perdió su valor, ya no es la manera en la cual uno lee las cosas o le llegan ya prendes la compu y tenés acceso a todo lo que se produce en el resto del mundo
0: Si ya llegaste hasta acá no te vayas, seguí escuchando que todavía hay más Suscríbete para que te avisen si subo contenido y dejame una sobredosis de likes Parece una pavada, pero me estás ayudando muchísimo. Ah, adelante con todo! ¿Cómo es tu mecánica de trabajo?
1: Y usualmente me paso mucho tiempo pensando en la historia, aunque no parezca. Eh, trato de que haya un concepto eh, alrededor del cual se desarrolle la historia. O sea, tiene que tener algo para decir la historia. Tiene que ser algo... Eh, un, no sé si un mensaje sería la palabra correcta, pero... Eh, tiene que haber algo atrás de, de esa historia para decir. Si no, no me interesa contarla. Y eso puede durar el tiempo que dure. No, no no, estoy hablando de escritura sino de, de desarrollo de, de la idea hay historias que las estoy desarrollando hace años y hay otras que por ahí salen más naturalmente si es una historia corta por ahí se me ocurre de la nada la escribo y al poco tiempo ya está, ya está realizada pero, pero hay historias que no, que, que llevan mucho tiempo es medio, medio cansador en cierto punto, pero bueno, es, es mi método una vez que tengo más o menos las ideas básicas, el concepto básico, cómo va a terminar, eso es bastante fundamental. Cómo, cómo va a terminar porque vos puedes no saber el método de cómo vas a llegar a un lugar, pero tenés que saber a dónde querés ir. Y, y me parece que eso es fundamental. Entonces una vez que tengo eso, voy pensando en los personajes, en el medio, eh, algunos los diseño, otros por ahí salen improvisados en la página, pero la mayoría los diseño. Y, y después trato de hacer los storyboards, o sea, escribo un poco de la historia a, a grandes rasgos, como un plot, que puede llegar a tener 3, 4, 5 carillas de, de hoja de impresora. Escribo, solo escribir a mano. Y después de eso, eh, hago los storyboards. No hago el storyboard de la historia completa, de la novela gráfica completa, no lo hago entero, pero hago unas buenas 40, 50 páginas de storyboard. Cosa de que cuando tenga que dibujar las páginas en su formato final, tenga una guía por dónde ir y no me pierda. Y ahí después es todo un caos, es medio un quilombo, porque teniendo el storyboard y teniendo 40 o 50 páginas ya pensadas cómo van a ser medio que arranco por cualquiera por la que más tenga ganas de dibujar y eso es una cosa contra la que estuve luchando pero no puedo, no puedo cambiar el método es como que arranco por la página 20 y después si me pinta dibujar la página 3 sigo por la 3 y después si me pinta dibujar la 50 sigo por la 50 eh, me voy guiando por las ganas porque como no tengo una fecha de entrega ni no tengo que andar cumpliendo con una entrega semanal por ejemplo, puedo, puedo darme ese lujo y agarro, empiezo a mirar el storyboard y veo cuál cuál de todas las páginas hoy realmente tengo ganas de dibujar. Eso lo que hace es que la página salga y se note, cuando, cuando la estoy dibujando se noten esas ganas y se note que eh, ah, esta era la página que tenía ganas de dibujar hoy. Pero por otro lado es un caos enorme porque después tengo que andar viendo qué página dibujé, qué página no, corrigiendo errores de continuidad todo el tiempo. Pero bueno, es la manera en la que yo trabajo. Y en cuanto al método en sí, dibujo a lápiz, eh, después en tinto con todo tipo de materiales, lapiceras de gel, pluma japonesa, tinta china, pentel, pincel, de todo, todo lo que haya, marcadores, lo que haya, fui incorporando todo tipo de cosas. A veces me pinta y dibujo en la computadora, toda la página, desde el lápiz, la tinta, digital, todo, pero últimamente estoy haciendo tradicional tengo mi, mis épocas, trato de, de variar y de no aburrirme, el, el objetivo principal es no aburrirme, así que ese es el, el método, si trabajé en tradicional después escaneo y retoco, pongo las letras a veces pongo las letras directamente en, el, en, el, en la página a mano eh, creo que mientras más cosas haga a mano, más eh, cuando digo a mano me refiero ya sea con la compu o, o, o en papel, pero me refiero que, que lo haga mi mano eh, me parece que, que más identidad de, de autor tiene la obra. Yonen, no, John en, eh, hice principalmente todo en tradicional y después se le ponen los grises muy típicos del manga con, con la computadora, ahora muchas páginas del último volumen las estuve dibujando con la computadora, pero por ejemplo la tipografía está toda puesta con, con la compu. Y para esta nueva obra que estoy haciendo, no quiero poner toda la letra a mano. Son, son cosas que uno va desarrollando con el tiempo. Yo quiero que vos leas un, una historita mía, un manga mía y digas, este es un manga que hizo Lea. Y no quiero que sea un manga que lo pueda hacer cualquier otra persona. Creo que el proceso va... Cada una de las indulgencias que yo tengo en cuanto a mi proceso eh, tiene que ver con eso. Que vos después tengas el libro en tus manos y digas, ah, esto solo lo podría haber hecho Lea.
0: En términos generales, ¿cuánto estás tardando por página?
1: Mira, me puse el ahora con este nuevo proyecto, no Shonen, eh, sino con el nuevo proyecto me puse el objetivo de hacer dos páginas por semana, que eso es lo que permite es dedicarle bastante tiempo al, al lápiz y a la tinta también. Eh, un Digamos, no existe un, un tiempo que uno le tenga que dedicar sí o sí a las páginas. Hay autores que hacen una por día, autores que hacen una por semana. Depende mucho de cada proyecto y del tiempo libre que tengas, porque... Todos estos proyectos se, se producen en base al tiempo libre, o sea, nadie te paga por hacerlo, entonces no pueden ser tu fuente de trabajo digamos, eh, en general o tu fuente de trabajo principal, así que lo vas haciendo cuando encontrás algún huequito. Yo ahora, con, con el tema del de aislamiento y todo lo demás, termino encontrando más tiempo para trabajar... Y eso está re bueno, entonces eh, podría haber tomado la decisión de hacer más cantidad de trabajo y quizás de, de una menor calidad, pero preferí hacer ese ritmo. Y además, escuchando a otros profesionales también de afuera, no sé si conoces a ponerle a Ed Piscor, el dibujante de X-Men Grand Design, bueno, ellos suelen tener ese ritmo de laburo también cuando hacen sus proyectos personales dos, tres páginas por, por semana como mucho, y en general es un día para hacer los lápices y otro día para hacer la tinta, ese es más o menos el tiempo pero no me gusta como, como decir, bueno, esta es la manera de trabajar porque cada uno, viste, trabaja a su manera hay gente que te hace la página rapidísimo y está buenísima y hay gente que tarda un montón y está buenísima igual eh, el, eh, si el acá lo que prima es el resultado si el resultado está bueno, no importa cuánto tiempo te llevo. ¿Se puede decir en qué trabajas? Eh, me imagino que me preguntás por la obra que estoy haciendo ahora. Eh, sí, 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 no, no, no es ningún secreto. O sea, estoy trabajando en una historieta que se llama Go Unbander. Es, es un nombre medio difícil, pero por eso le pusimos el Go adelante, para que sea fácil de abreviar. Y se trata de un pibe que tiene un, un aparato que usa, eh, que es como, un ¿viste? Esas tabletas digitalizadoras para dibujar en la computadora. Bueno, tiene algo así y que el chabón lo que dibuja ahí eh, se vuelve realidad. Entonces, por eso te decía, es como una especie de Pokémon pero en vez de, de atrapar a los pokémones y sacarlos, viste, de la, de la pokebola y esas cosas, lo que hacen los pibes es los dibujan y esos aparecen en el mundo real, pero más o menos es ese concepto, eh, era es mi idea también eh, de mezclar las cosas que me gustan viste, porque tener personajes que pueden dibujar eh, cosas que salgan de su imaginación hace que ello pueda prácticamente dibujar cualquier cosa en la historia, porque tenés personajes que por ahí le gustan los fantasmas, tenés otros personajes que le gustan los animales, otros personajes que le gustan los guerreros, entonces cada personaje va a dibujar una cosa distinta y yo me puedo ir divirtiendo con, con lo que quiera eh, y después es una manera también de, de homenajear un montón de cosas que me gustan de series, películas y principalmente cosas como, no sé, los cazafantasmas que ya te conté viste, los cazafantasmas funcionan así tienen un aparato, una mochila que se cargan al hombro, una pistola que, que tira ectoplasma y capturan a los fantasmas, bueno esto es medio al revés estos en vez de capturarlo los liberan pero, pero bueno, sería esa esa es la, la historia. Y eso es en lo que estoy trabajando. Va a ser una novela gráfica de... Todavía no tengo pensada la cantidad de páginas, pero seguramente ronde las 100 páginas por ahí. Eh, guionadas, ya tengo 40 o, o 50, algo así. Tengo guionadas, creo que 50. Y, y va a ser como una peliculita. Mi idea es que, obviamente eso vaya siendo por entregas, ese sea el volumen 1, no tengo pensado todavía cuántos volúmenes van a ser, va a depender mucho de, de la gente cómo lo reciba, se va a publicar online seguramente, y, y bueno, para que todos lo puedan disfrutar. Y
0: preso, ¿no? ¿Lo editorial no lo imprime?
1: Digamos que por ahora está frenado todo lo que es la salida de libros, porque no tiene mucho sentido hacerlo. Eh, además que un libro por ahí tarda dos años en hacerse, es, es mucho tiempo hasta que recién tenés que empezar a pensar cómo lo vas a imprimir o, o los métodos en los que lo vas a distribuir. En el caso este en particular, estamos en un año súper complicado donde no hay y yo me atrevo a decir que no creo que haya eventos eh, por ejemplo de historietas, entonces la distribución de los libros y el, el, el punto de venta principal en donde las editoriales ganan o recuperan, mejor dicho eh, los costos de que sale imprimir un libro, es en los eventos donde vos no tenés ningún tipo de intermediario y podés vendérselos directamente al público, sin Comic Con, sin Crack One Boom, sin ese tipo de eventos eh, es muy arriesgado para cualquier editorial sacar libros que no sean mainstream, o sea, uno ve que Ibrea sigue sacando mangas que OVNI sigue sacando sus libros pero libros que son de autores nacionales es, es medio... Medio irreal, por lo menos para como tenemos armados nosotros la editorial, es medio irreal sacarlos. Entonces, por ahora va a ser digital y cuando llegue su momento será en, en, en papel, pero no lo tenemos pensado eh, para el, ni para el corto y para el mediano plazo te diría que tampoco.
0: De todo lo que publicaste en tu carrera, ¿cuál es tu orgullo, tu preferido?
1: Se me vienen a la mente dos cosas, que casualmente son dos fanzines, son eh, revistitas muy chiquitas, ponele 9 10 11 páginas aproximadamente, no recuerdo ahora específico. Uno se llama Apagón, que es una historieta autoconclusiva, un, un héroe que es el último sobreviviente de la humanidad y tiene que encontrar un nuevo propósito en su vida porque no sabe a quién proteger, ya no queda nadie. Eh, ese me gustó mucho, lo hice para Totem Comics, que es un grupo que tenemos junto con eh, varios autores, Fernando Calvi, Alcatena, está, um, Paula Andrade, Luciano Vecchio, Patricio Oliver, no me quiero olvidar de ninguno, Fiorella Santana, eh, somos unos cuantos. Y um, después otra historieta que se llama um, Chester Boy, eh, y esa también la hice para una antología que la publicó Litter, la editorial de Paula Andrade, y después la saqué como como fancine por por purple la historia de un sheriff una especie de policía en un, en un desierto que es, es un es un cowboy pero en vez de ser eh, con caballos y en el en el pasado en el far west es eh, como en una especie de presente barra futuro cercano distópico en donde corren con autos camiones algo medio a lo, a lo mad max pero mezclado posta con la eh, Digamos, con la estética cowboy y ese también es sobre carreras de autos básicamente eh, y, y me gusta mucho son dos trabajos que ya son viejos pero técnicamente se sostienen eh, Apagón sobre todo desde el guión el dibujo ya quedó medio viejito y Chester de los dos lados, tanto dibujo como, como guión son de las pocas cosas que las miro hoy en día sobre todo Chester, la miro y digo esto lo dibujé hace muchos años pero no lo quiero tirar a la basura lo cual es para un dibujante es muy importante muy, y poca obra se sostiene a lo largo del tiempo así que esas dos serían
0: y más a decir uno que no te guste
1: Digamos que uno le tiene cariño a todo lo que hizo eh, Y ya hace mucho tiempo que vengo haciendo cosas Así que no me acuerdo de absolutamente todo lo que hice Pero, pero no tengo uno específico que te diga Uy, esto no lo puedo ni ver eh, Tengo alguno que otro que hice cuando tenía, no sé 19 años, ponele, algo así Y que por ahí fueron para el, para el mercado de afuera para particulares, o sea, una persona que me contactó por mail y me dijo che, quiero hacer esta historia, qué sé yo y en general algún que otro laburo que habré hecho alrededor de esa época mis, mis 20 años, por ahí eh, gente con la cual por ahí no quería no quería trabajar eh, porque el guión no estaba muy bueno o algo, pero, pero no son laburos que estén publicados ni laburos que se consigan en internet, ni nada así que no tiene mucho sentido nombrarlos los, la única persona que los conoce soy yo. Pero, pero sí debo tener alguno que otro que por ahí no me interesaría haber publicado en ningún lado porque los hice cuando todavía era muy, muy chico.
0: Dentro de lo que es tu trayectoria, ¿qué te queda en el tintero ¿Te gustaría dibujar algo que todavía no hiciste?
1: De todo, de todo. Eh, yo veo mi carrera recién ahora como que está empezando. Así que te digo que de todo. Si te toque pensar te tengo que mencionar a ver objetivos claros que yo tenga quiero sacar más novelas gráficas más historietas quiero hacer unas cuantas historias que sean diferentes con diferentes personajes estaría buenísimo hacer una por año pero no sé eh... También me rijo mucho de vuelta por la respuesta del público, así que si la próxima historia que hago le va a lo que yo considero bien, que es que la gente la lea y le cope, por ahí la sigo y no hago nada más excepto eso. Así que no sé. Eh, y otra cosa que me gustaría hacer en algún momento, que ya son más eh, objetivos difíciles, pero en algún momento quizás publicar algo que salga de manera impresa en Japón estaría bueno. Ya sea por una editorial independiente, por ganar un concurso, por lo que sea. Es posible, pero no como un objetivo de trabajar ahí ni nada por el estilo. Algo que una vez salga en algún libro, en alguna revista. Creo que eso es suficiente para mí. Eh, y lo mismo en Estados Unidos. Me gustaría que algún ya sea capítulo de alguna serie de alguna cosa o de alguna alguna de mis cosas personales, lo que sea salga impreso allá y sea yo el artista que hace los dibujos porque hasta ahora ya he publicado como entintador y como asistente pero me gustaría eso un objetivo de, de, de publicar algo así de esa manera, lo mismo me encantaría ya sea en, en Francia o en Italia en mercados en donde las historietas la lea mucha gente, me, eso, eso me copa y también en otros países en donde quizás no, no no se me ocurren ahora, pero en cualquier lugar está bien, si ¿sí? cualquier lugar, además de, de Argentina, un objetivo lindo sería también de que eh, acá mismo eh, poder tener un público y que le interesen leer mis historietas porque las hago yo, eso también me, me, me gustaría, pero pero nada es como son, son cosas que eh, no las veo como objetivos principales, pueden pasar, pueden no pasar, está todo bien. Lo más lindo de todo es seguir haciendo historietas todo el tiempo que, que, que pueda, todas las ideas que tenga poder hacerlas y nunca tener que estar pensando en uh, esto no lo puedo hacer! Creo que eso es, es lo, lo mejor.
0: Esta pregunta fue bautizada como Dime qué miras o lees y te diré quién eres. Acá intento que la gente te pueda conocer un poco más en base a tus gustos en cuanto a estas cuatro cosas. Así que recomendanos. Una película, una serie,
1: un libro y un cómic. Esta es difícil, pero voy a tratar de hacer todo lo posible para atenerme a la consigna y responderte solo una de cada, de cada cosa. Eh, película En la boca del miedo de John Carpenter, In the Mouth of Madness, se llama en inglés. Eh, una serie, Dragon Ball en anime, Dragon Ball, es el, la serie más, más hermosa del mundo, no es la mejor pero es la que más me gusta a mí. Eh, un libro, el manga en teoría y práctica de Hirohiko Araki, el creador de Jojo Bizarre Adventure, es un libro que trata sobre ser mangaka y, y bueno cómo él eh, llevó a cabo su carrera y consejos para ser mangaka, está muy bueno. Y después eh, un cómic, a recomendar un manga que es Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi, el creador también de Hunter x Hunter, es uno de los mejores mangas, uno de mis favoritos sin duda y uno de los mejores mangas de la historia a mi entender eh, bueno y ahora te rompo un poco la regla y te digo que sí o sí tenés que leer Akira, sí o sí y que en película también está buena el caballero de la noche de Christopher Nolan, la de Batman
0: ¿Qué consejo te hubiera gustado recibir en tus comienzos si no recibiste? ¿Qué le dirías a la gente que quiere vivir del dibujo?
1: Bueno, primero y principal Que primero se plantee realmente si quiere vivir del dibujo Me parece que es un mensaje sano Para darle a la gente, sobre todo en esta época En la cual muchos de nosotros vivimos de otra cosa Y nos dedicamos al dibujo Como lo que hacemos en nuestro tiempo libre En general, dedicarse a dibujar eh, es algo que, dependiendo del tipo de persona que seas, te puede traer o mucha satisfacción o mucha frustración. Te doy un ejemplo. En mi caso, a mí no me gusta dibujar cualquier cosa. Soy dibujante de historietas y bastante específico. Me gusta dibujar las historias que yo mismo creo. Tengo mis excepciones, de vez en cuando dibujo historias de otras personas y de vez en cuando trabajo, por ejemplo, como el tintador Pero lo que a mí me motiva para levantarme todas las mañanas es dibujar mis propias historias. El marco que encontré para poder hacerlo es teniendo mi trabajo eh, part-time, que, bueno, por casualidad de la vida está conectado con enseñar dibujo, pero, pero no tiene que ver con dibujar historietas. Y eso me deja mi tiempo libre ...para poder hacer las historietas que yo quiero. Vas a encontrar gente que es feliz simplemente dibujando no importa qué. A esa gente le diría... ...bueno, dedica todo tu, todo tu tiempo libre a mejorar, practicar dibujo... Y, ...y apenas puedas, empezar a mandar tu trabajo eh, a editoriales... ...o, mejor consejo aún, mostrar mucho tu trabajo en las redes sociales... Construite un público Trata de poner eh, tu trabajo Adelante de la mayor cantidad de ojos Posibles, ¿sí? eso es fundamental Si la gente Ve tu trabajo y le gusta Tarde o temprano va a aparecer un editor Que quiera mostrarte Que quiera, perdón, publicar tu, tu trabajo, o vos le vas a poder llevar tu trabajo a un editor y le vas a decir: Mira, yo ya tengo un público que, que me sigue, quiero eh, editar mis historietas, por ejemplo, eh, o mis ilustraciones, mis dibujos. Eso si no te molesta dibujar cualquier cosa. Eh, y si te gusta, si sos más específico como yo, sos más, más hincha pelotas, lo mejor es tener otro trabajo que te banque el, el vicio eh, de dibujar lo que, lo que vos quieras. ¿Se puede vivir de dibujar lo que vos quieras? Hay autores que lo hacen, es difícil, se puede lograr, pero lleva muchos años de conseguir un público y una estabilidad económica, entonces por eso... Lo que sí, el consejo número uno que le daría eh, a cualquiera es no esperes vivir del dibujo de una. Puede llevar 10 años o más. Así que, tené un plan B. ¿Sí? Eso es fundamental y la mayoría de los dibujantes te van a decir lo mismo. Eh, y después, una cosa que es muy importante es eso. Saber si vos querés eh, que el dibujo te mantenga, si lo tomás como algo muy en serio que no podrías hacer de otra manera, o si simplemente lo querés por esparcimiento. No por... No querer vivir de dibujar, tenés que dejar de dibujar. Me parece que eso es, es fundamental. Creo que ahí dije un montón de cosas. Eh, yo tuve la suerte desde chico que nunca nadie vino a decirme lo suficientemente insistente que me iba a morir de hambre dibujando o haciendo mis dibujos o historietas. Siempre tuve apoyo. O por lo menos la gente a mi alrededor nunca se metió mucho como para decirme no te dediques a eso, hace otra cosa. Todas las decisiones que tomé en mi vida las tomé más o menos por mí mismo. Y estoy a donde estoy, eh, por culpa o gracias a mí. Entonces. Si alguien te dice que de esto te vas a morir de hambre o que no servís para dibujar, nadie tiene la verdad en el mundo. Si yo mañana vengo y te digo vos no servís para dibujar, te estoy mintiendo. El único que puede determinar si vos servís o no servís o si vos te querés dedicar a eso no sos vos. Eh, pero sí eh, esto, que ojalá nadie les tenga que venir a decir nunca que, que no se pueden dedicar a lo que les gusta, o que no pueden hacer lo que les gusta. Después, cómo ganan su sueldo es otra cosa. Eh, y si alguien viene y les dice eso, no le den bola. No le den bola porque nadie tiene la verdad. Ni yo, ni vos, ni nadie. Eh, lo único que tenés que hacer es, de última, demostrarles que se equivocan. ¿Editorial tiene venta online? ¿Página?
0: aprovecha para hacer el chivo.
1: No hacemos venta online. Pero sí puedes pedir nuestros libros eh, en comiquerías. Se consiguen en la mayoría de las librerías y comiquerías que vendan historietas, se los puedes pedir. Eh, la editorial se llama Purple Books y nos puedes encontrar de esa manera, eh, pidiéndole a tu, a tu comiquería amiga.
0: Lea, ha sido un enorme placer haber podido realizarte esta entrevista. Te agradezco muchísimo que te hicieras un momento para brindar tus palabras.
1: No, de nada, el agradecido soy yo Y bueno, esperemos eh, repetir en algún momento Si así te parece Y les mando un saludo a la gente que, que escucha Y espero no haberlos aburrido y Ni haber dicho muchas pavadas Nos vemos
0: soy de fandom. Si te gustó el contenido de este podcast Apretá el botón seguir Así puedes recibir una notificación Cada vez que subo un episodio Busca el botón de compartir y publicarlo en tus redes sociales, así mucha más gente me puede conocer. Recordá que el programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Anchor, iBox, Google Podcasts, Spotify, Overcast y Radio Pública, entre otros. Ahora estamos en YouTube también, así que a suscribirse, activar la campanita, darle like o dislike, es un mundo libre, contarle a tus vecinos, compañeros de trabajo y o oh, colegio. Y si quieres dejar un comentario, yo lo voy a celebrar tomándome una cerveza. El capítulo anterior fue de Dark, puse mi visión de las tres temporadas, solo visto desde el punto de vista, valga la redundancia, de Jonas, cómo se convierte en Adam y solamente lo que ve él, todo lo que siente él a medida que va pasando la historia. Hice un video muy, 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 muy lindo, que me costó muchísimo trabajo, está en YouTube también, y si quieren escucharlo solamente como podcast, también está aquí disponible. Así que disfrútenlo, eh. No se olviden que estoy en Instagram como Sobredosis de Fandom Todo Junto. Se pueden comunicar por ahí o por mail a sobredosisdefandom@gmail.com. También me pueden encontrar en Twitter como @pfonteñes. Sin más que decir, me despido de ustedes. Mi nombre es Pablo Fonteñez. Buena vida. Chao. Este episodio llegó a su fin. Pero no se preocupen, muy pronto subimos uno nuevo. fandom.